0: vista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Boa noite, boa noite a todos, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente está aqui com a diretoria da Track e Field, sou cliente dessa empresa, tenho a camisa que eu compro, volta e meia, é da Track Field, quem está conosco aqui é o Frederico Wagner, CEO da empresa, e o Fernando Tracanella, falei certo o nome?
1: Perfeito, certinho.
0: Beleza, o Fred ele é CEO da empresa e o Fernando ele é CFO, o diretor financeiro da empresa. A gente vai falar um pouco sobre o histórico da empresa, uma empresa relativamente jovem na bolsa, falar também das perspectivas futuras. E é isso, pessoal, queria aqui dar as boas-vindas para vocês
2: primeiramente. Obrigado, obrigado, Thiago, obrigado aí por receber a gente, aí, é um prazer.
1: Queria agradecer Fred, também, boa noite a todos, aí, obrigado pelo convite.
0: Fred, tem uma pergunta para você. Conta um pouquinho, para quem não conhece o Trackfield, acho que a maior parte das pessoas conhece, tem lá a loja no shopping e tal, então é uma empresa que dialoga bastante com, com o investidor, né, com, com o consumidor, mas conta um pouquinho do histórico da, da Trackfield, as principais linhas de negócio, por favor.
2: Legal, bom, vou tentar falar rapidamente, né? são... A gente tem um track record uh, relativamente longo, né? a empresa foi fundada em 1988, uh, eu e mais dois sócios, Beto e Ricardo, a gente começou efetivamente vendendo camiseta de mão em mão no ensino médio do Colégio Santa Cruz, uh, fizemos um tempo de private label para a marca de surf e em 1990 a gente decidiu uh, começar uma marca uh, esportiva brasileira, né? abrindo a primeira loja no shopping Uh, Jardim Sul, que então era um empreendimento da Morro Vermelho, né? uh, feito pela Camaro Correia. A gente ficou aprendendo várias varejo alguns anos, abriu um shopping em em 92 e começamos a expandir, expandir com capital próprio uh, a marca. E foi o que a gente fez até o ano de 2010, onde a gente tinha 40 lojas próprias. Uh, e foi quando a gente formatou um novo modelo de franquia, a gente queria expandir para cidades menores. Uh, e criamos um modelo diferenciado de franquia que fez com que a marca uh, uh, crescesse de uma forma mais acelerada uh, e até hoje a gente hoje a gente tem 304 lojas então a gente abriu 260 e poucas franquias aí nos últimos 11 anos além disso, a track and field ela desde 2004 investe na nossa missão, né que é conectar pessoas a um estilo de vida ativo saudável uh, então a gente Uh, uh, a gente começou a investir em 2004 em corridas de rua, né? hoje a gente é o maior circuito de corridas e meia-maratonas da América Latina, uh, esse ano são 88 provas, uh, se não me engano, 14 meia-maratonas que a gente vai fazer. Uh, também fizemos o Drug and Food Experience, que são eventos das mais diversas modalidades esportivas, né? a gente faz eventos desde... Kayak havaiano até yoga, espalhado pelo Brasil. Esse ano também nós temos o TF Open de Beach Tennis, que é um circuito de torneios de beach tennis que a gente está fazendo pelo Brasil. Esse ano vão ser 16 etapas e o Continua em Movimento, que foi um, um, um esforço da companhia ao longo da pandemia para manter as pessoas uh, ativas e saudáveis em casa. Então, a gente, até hoje a gente faz quatro aulas gratuitas online pela nossa plataforma. E mais de 170 mil pessoas fizeram nosso, nossas aulas gratuitas ao longo da pandemia em casa. né? A gente ficou muito feliz de conseguir de uma maneira apoiar as pessoas a tentar ficar um pouco ativas no momento tão difícil que a gente passou. né? E, e a Track and Field tem essa missão de conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Mais recentemente, a gente abriu nossa primeira Experience Store. A gente pode falar um pouco mais para frente em detalhes, mas a gente deve ter até o final do ano, algo em torno de sete a oito lojas dessas, que são lojas que conectam o nosso universo de experiências, ao nosso universo de varejo, e onde, em algumas, a gente tem o nosso TFC Food and Market, que é a primeira operação da Track and Field, no universo de um empório de uh, food and beverage, né? e, 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 e produtos empacotados, né tipo uh, ligados à nutrição, suplementação, body care e home care, então a gente uh, está experimentando um pouco nesses universos ligados ao wellness, a nossa ideia cada vez expandir mais e entender melhor esses universos, uh, e a gente está bastante contente aí com uh, o desempenho desse novo modelo de lógica a gente deve começar a expandir para todo o Brasil. Aliás, as franquias novas estão abrindo já estão abrindo nesse novo modelo, hoje mesmo a gente uh, inaugurou uma uh, nova aqui em São Paulo, e a gente deve estar cada vez mais replicando esse modelo novo para o Brasil, ou com lojas do tamanho da experiência, ou de forma digital. Então, acho que rapidamente aí consegui, conseguir... É óbvio que isso, se fosse para contar histórias que a gente passou nos últimos 30 anos, a gente ia gastar o tempo inteiro da nossa, do nosso encontro aqui falando disso, mas acho que resumidamente, um pouco essa é a história da Truck and Field.
0: Segura alguma história aí de bastidor para o final? Vocês estudaram no Colégio Santa Cruz?
2: Sim, sim. Ah, eu também. Você também estudou lá? Estudei lá. Mas você é outra geração, né? Eu me formei <risos> em 86, né? Tenho certeza que você se formou depois de mim. Então... 2003.
0: 2003. <risos> é, é. Legal. Fernando, fala um pouquinho primeiro do IPO. Quanto que entrou dinheiro na companhia? Quanto que foi primário? Quanto que foi secundário? Vocês né? têm... É, ações preferenciais, ordinárias, conta um pouquinho também disso, e conta dos resultados financeiros da empresa, tanto o que trouxe até o IPO, como também durante a pandemia, etc., que a pandemia impactou diversas empresas, imagino que impactou também vocês do varejo. Não, legal,
1: é, a, a história do IPO é uma história curiosa, né? porque nós iniciamos o processo no final de 2019, e a empresa estava bastante bem preparada, já bem organizada, a gente fez um primeiro filing é, na CVM, uma primeira, um primeiro protocolo na CVM, no início de março, né? E a gente já estava, já estávamos falando com investidores, fazendo apresentações, quando veio a pandemia. E daí, obviamente, tivemos que suspender, parar o processo do IPO. É, o foco nosso naquele momento foi, just, foi, foi muito em cima de fluxo de caixa e como é que a gente retomava as operações no momento que todas as lojas estavam fechadas, né? Então, teve, teve, foi um IPO no meio da pandemia. né? O fato é que, é, com a pandemia, algumas tendências se acentuaram, né? tendências muito positivas para o nosso negócio. Obviamente, foi um, um período muito difícil e triste, a pandemia, mas algumas mudanças de hábitos né, acabaram favorecendo é, o nosso segmento, as pessoas mais preocupadas com saúde, é, buscando roupas mais confortáveis... E a nossa operação retomou aí uma velocidade até, até grande. A gente conseguiu retomar as vendas é, de uma maneira rápida é, logo nos primeiros meses da, da, da pandemia. E a gente conseguiu retomar esse processo de IPO no meio de 2020. É, retomamos o processo com a CVM, retomamos as reuniões com investidores e conseguimos finalizar tudo e abrir o capital da companhia em outubro então foi um, um IPO curioso em função de, de, é, de bem diferente né foi um IPO que a gente fez é, todas as reuniões é, de forma remota né e acho que com boa parte das empresas também nesse período então foi diferente nesse sentido mas foi um IPO é, com muito sucesso a gente conseguiu fazer uma operação de um tamanho aproximado de 500 milhões de reais tivemos um, uma parcela maior de uma emissão secundária é, mas também uma primária. E, e a empresa hoje é uma empresa com valor de mercado, no dia de hoje, ao redor de 1 bilhão e bilhão. É uma empresa que tem é, duas classes de ações. Então, nós temos ações ON e ações PN. É, um free float com ações PN que corresponde aproximadamente a 35% do valor de mercado da empresa. É, apesar de duas classes de ações, a companhia tem... É, como, como compromisso né, e prática é, seguir 100% das regras do novo mercado. Então, hoje é uma empresa que, que ela está no nível 2 do, da Bovespa, mais com todas as 100% das práticas é, exigidas pelo novo mercado. É, então, esse é um pouco do, do, do que aconteceu. A companhia vem crescendo bastante desde então. A gente, nós tivemos resultados muito bons em 2020. Né? Mesmo no ano de pandemia, a companhia conseguiu... É, ter uma boa lucratividade e essa lucratividade e crescimento de vendas se acentuou em 2021 é, e, e, e o mesmo cenário se repetiu agora no primeiro trimestre de 2022. Então, nós crescemos, por exemplo, agora no primeiro trimestre de 2022, quase 70% né, do, do que a gente chama de sell-out, que é a venda da, da, da rede como um todo, incluindo aqui as, as lojas franqueadas. Então, um crescimento forte, tanto de vendas quanto de lucratividade. Quando a gente pensa, em, por exemplo, em lucro operacional, o EBITDA, o nosso crescimento nesse primeiro trimestre foi de praticamente 200% em relação a 2021. O mesmo aconteceu com o lucro líquido. Tá? Tivemos um lucro líquido agora de 21 milhões, uma margem também a maior margem histórica para um primeiro trimestre com crescimento próximo a 200% em relação a 2021 então um, um período aí muito positivo de crescimento com o nosso mercado ampliado a gente crescendo vendas com uma margem bruta muito saudável conseguindo diluir despesas fixas né com que a gente chama de alavancagem operacional com crescimento de lucro então a gente está bastante feliz aí com os resultados recentes animados aí com, com as perspectivas aí para esse ano e para os próximos períodos
0: tem uma pergunta como é que funciona a sazonalidade do negócio de vocês Fernando tem algum trimestre que é mais forte outro que é mais fraco
1: tem uma um, uma sazonalidade muito forte no quarto trimestre né em função aí de Natal Black Friday mas principalmente Natal da né? and field tem uma característica uma fortaleza né muito interessante que é uma marca um produto muito presenteável né? Então, isso naturalmente impulsiona muito essa venda de final de ano. Então, a gente tem, de fato, um volume de vendas bem concentrado no quarto trimestre e, consequentemente, uma rentabilidade também que cresce, né? porque a gente
0: consegue diluir muito custo fixo nesse último trimestre do ano. Como é que estão as vendas no segundo trimestre? Eu sei que existem informações que são públicas e outras não, mas o que vocês podem falar? Porque você fala do primeiro trimestre, e o primeiro trimestre de 2021, ou seja, ano passado, teve um impacto dos shoppings sendo fechados por questão da pandemia, coisa que não se repetiu esse ano. Como é que está o segundo tri contra o segundo tri, sendo que o segundo tri do ano passado não teve tanto esse impacto de lojas fechadas? Esse ponto é super super importante. né
1: De fato, a, a base de comparação ela é mais fraca no primeiro trimestre em função de ainda um, alguns movimentos aí de fechamento de lojas e de algum tipo de restrição de horário de funcionamento. Então, é, naturalmente, o crescimento no primeiro trimestre foi, foi... a taxa de crescimento foi mais elevada. Daqui para frente, a gente tem a uma normalização. Mas o, o, um ponto também importante, apesar da base ficar mais difícil daqui para frente, a gente não vê uma desaceleração de vendas. Nossa venda é muito, muito boa. O que a gente vê é uma base, que a gente vai conviver daqui para frente com uma base mais forte de comparação, mas não uma desaceleração em relação ao que a gente viu aí nos últimos trimestres.
0: Vocês têm um percentual relevante de lojas que são franquias, outras que são próprias. Explica para a gente é, o porquê de ter franquia e se vocês pretendem mudar essa relação no futuro.
2: É, a, a gente uh, tem franquias desde 2011, né, quando a gente abriu a primeira, e acho que assim, o primeiro conceito que a gente fez é como que a gente faz para ter uma presença forte local, né, que se conecte, conecte com o público local, e a gente desenvolveu todo o modelo de negócio para ter um alinhamento total com a nossa rede de franquias. Né? E é uma coisa que a gente se orgulha muito, né, o relacionamento que a gente tem com os nossos franqueados, o desenvolvimento de negócio que eles trouxeram, inclusive a residência que todos eles tiveram durante a pandemia. Obviamente que a gente se preocupou muito com o ecossistema nesse, nesse período, né? Acho que a gente pode se orgulhar de falar que é, nenhum franqueado, por conta da pandemia, acabou tendo que fechar em uma loja, né? A não ser, assim, operações que de alguma maneira já tinham algum problema, mas a gente conseguiu segurar e eles nos ajudaram muito com essa resiliência, essa conexão e com todo o social selling que a gente desenvolveu durante a pandemia. Então, eu acho que o modelo de franquia é um modelo, no nosso caso, que a gente está muito satisfeito, é vencedor, a gente pretende continuar crescendo no formato de franquia, é, obviamente que tem alguns parâmetros que a gente busca, né, de engajamento, de conexão e de perfil de franqueado, é, mas a gente está muito, muito satisfeito e acho que é um modelo único. Inclusive, todas as novas iniciativas que a gente tem de abertura de canais, a gente sempre roda é, um quando a gente roda um estudo de viabilidade, a gente pensa nesse alinhamento. Eu acho que os nossos franqueados também entendem bastante uma preocupação que a gente tem em manter o modelo de negócio deles viável. Né? Então, vamos continuar crescendo com franquias. Esse ano, a gente vai fazer bastante... Tem algumas reformas em lojas próprias, já próprias, que a gente está reformando. E a gente deve abrir aí, perto de, do número de lojas que a gente abriu no ano passado, de franquias novas espalhadas pelo Brasil. Fernando, das vendas
0: totais da empresa, qual o percentual de vendas que é direcionado para o público masculino e quanto que é para o feminino e se isso tem mudado ao longo do tempo e se deve mudar ao longo do tempo?
1: Nós temos é, uma característica no nosso negócio uma presença maior do público feminino. Então, assim, redonda, números aproximados, do 65% da venda para o público feminino e 25% para o público masculino. Não, a gente não vê uma grande variação desses números ao longo dos últimos anos. De fato, é uma marca mais feminina, apesar de a gente ter uma linha bem completa masculina, é, mas uma, uma, uma característica muito forte de uma moda esportiva muito voltada para o público feminino.
0: Fred, competição. Quem são os seus principais competidores? Qual que é o seu público-alvo em termos de, de classe social?
2: A gente é uma marca uh, voltada, a gente chama de affordable luxury, né? uma marca voltada para o público AB. Obviamente que a gente tem todas as concorrências das marcas internacionais, né? então a gente tem concorrência de Nike, Adidas, uh, Under Armour e outras marcas que estão no mercado. Também durante a pandemia, muitas marcas de moda estão entrando em atleisure, mas isso é por conta do um crescimento do mercado de atleisure de um modo geral. A gente está bastante acostumado ao longo desses anos todos de... Uh, trabalhar né, focado em desenvolvimento de novos negócios, uh, desenvolvimento de novas linhas, e sempre tivermos concorrência. Né? Então, uh, acho que a competência nossa de manter nosso crescimento e de desenvolver novos negócios está um pouco na, na, nativo na, na companhia. Né? Uh, uh, como alavancas de crescimento do negócio, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo de integração da nossa plataforma com o nosso ponto de venda, é um trabalho muito poderoso e, uh, e acho que de alguma forma mostra um pouco o universo do, e o ecossistema da Track and Field, que acho que tem um, um valor bastante importante para o consumidor. Acho que a gente tem uma conexão com esse consumidor uh, AB, que acho que tem uma, um reconhecimento em relação à marca, em relação à qualidade, em relação a uma mistura de moda e funcionalidade, e é onde a gente pretende continuar trabalhando ao longo do tempo.
0: Fred, pergunta para você: Como continuar crescendo? Vocês sempre cresceram bem aí, double digits, né? Dois dígitos durante muito tempo. É, só que assim eu, como como consumidor, pô, eu vou. em aeroporto no Rio de Janeiro já tem loja de vocês. Os shoppings que eu frequento já tem loja de vocês. Eu vou no shopping pela primeira vez na vida, já tem loja de vocês. Tem lugar? para abrir mais lojas no Brasil?
2: Tem, tem lugar, a gente tem bastante demanda de abertura de lojas, a gente tem cidades onde a gente ainda não está presente, cidades onde a gente tem capacidade ainda de abertura de bastante eh, lojas, bastante unidades, e, uh, e a gente tem também, né? obviamente, uh, a, a, o crescimento que a gente pode fazer em linhas e crescimento em mesmas lojas, né? acho que... Esse crescimento, por exemplo, que a gente teve na abertura dessa Experience Store mostra também uma capacidade grande de a gente crescer em lojas existentes, expansão de linha, e outros esforços que a gente está fazendo, a gente sempre teve uma capacidade grande de encontrar esse, esse, uh, esses novos veios de crescimento né, ao longo do tempo. Né? A companhia sempre cresceu entre altos dígitos duplos, né? então, perto de, sempre entre 17% e 20% ao ano, né, no histórico da companhia, e a gente, tem, a gente tem a capacidade de continuar crescendo com o atual modelo e com descobertas descoberta de novos modelos de negócio que a gente vem fazendo. Né? Então, assim como a companhia uh, se reinventou uh, quando fez franquia, né, agora vem fazendo a plataforma, que eu acho que tem um potencial grande, estamos englobando também um pouco de marketplace no nosso negócio, acho que tem muito potencial de novos negócios, e o ecossistema, a omnicanalidade que a gente tem em loja, a infraestrutura que a gente está montando integrada, deve potencializar cada vez mais as suas vendas. Fernando,
0: vamos falar de dividendo e balanço. Como é que está o balanço da empresa e o que os investidores podem esperar a respeito de dividendos da Trackfield?
1: Legal, essa pergunta é importante. Né? A Trackfield tem um modelo modelo de negócio bastante leve do ponto de vista de ativos, né? na medida que a gente... É, tem aí a maior parte das lojas em franquia, no modelo de franquias. Então, a companhia vem conseguindo, junto com margens, margens muito saudáveis, né? a gente vem conseguindo gerar caixa é, e hoje nós não temos nenhuma dívida no balanço. Então, do ponto de vista de, de, de balanço patrimonial, eu acho que o um ponto mais importante é uma companhia com dívida zero com tá, uma boa posição de caixa. Então isso tem sido super importante, né? E, e foi crucial nesse no, no início da pandemia, né? A gente foi pego de surpresa com o fechamento de todas as horas da rede. Infelizmente estávamos com uma, uma posição muito boa aí de caixa, sem dívida. E isso isso permanece, esse cenário permanece até até o momento. E, e a tendência é a gente continuar com essa com essa configuração de balanço. É do ponto de vista de dividendos é, o formato atual é o formato de 25% do lucro líquido, mas o que a gente enxerga, né, considerando esse modelo de negócio que é bastante gerador de caixa é, e com as perspectivas de crescimento que nós temos, aqui é em algum momento no futuro a gente pode revisar isso. tá? Aqui, enfim, não, não, é um, não é um guidance, não é um compromisso, mas é um modelo de negócio que nos permite em algum momento rediscutir esse
0: percentual em relação ao lucro líquido, que atualmente é de 25%. Olha, tem pergunta da, da galera aqui, o Marcos Machado Júnior. Pergunta para você, Fred. Como é feita a gestão de estoque? E depois uma outra pergunta, como é feito o, o desenho de coleção? Né? Acho que até uma terceira pergunta minha. Fala um pouquinho do risco de, de coleção que é comum em varejistas de moda. Como é que vocês lidam com isso? Conta aí uma história ruim e uma história boa disso daí, porque eu sei que tem muita varejista que já, já se deu mal por conta disso.
2: É, enfim, gestão de estoque é um, uma loucura, né? a quantidade de SKUs que a gente tem, como a gente faz todo esse analytics para fazer distribuição entre lojas, programação de coleção, foi coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. A gente faz reposições semanais para as lojas. Então, a gente trabalha com estoque centralizado e com reposições semanais, que é uma coisa muito boa para o processo do franqueado, né, de poder comprar os produtos que realmente estão faltando, né, não ficar super estocado, e a gente administra a estrutura dessa coleção de uma maneira para ter menos markdown, obviamente que tem um pouco, mas menos markdown, e ser menos perecível. Né? A, a moda esportiva é um pouco diferente de moda, né? ela, de, de uma maneira geral ela é menos perecível mesmo, e ela tem menos problemas também de grade, né? principalmente na parte de produtos que tem elastano, né? Ela, ela é uma uma coleção que consegue trabalhar às vezes com grades menores. Uh, história ruim, sempre tem história ruim para contar no passado, né? desde importações que a gente fez de produtos uh, da Ásia, que vieram com qualidade que a gente não, enfim, não conseguia uh, distribuir, e, e aprendemos muito com isso, até... Uh, produtos que a gente aprendeu que a gente era uma aposta em um, em, né, em um season e no season seguinte a gente continua apostando e não, não venderam, que saturaram o mercado um pouco ligado à moda. né? Então, assim, os produtos mais de moda, a gente tem uma estrutura que a gente tenta não repetir, os produtos mais esportivos que o consumidor gosta de um determinado modelo, a gente tenta manter na coleção. E a gente vai, obviamente, ajustar a coleção uh, ano a ano para tornar isso mais eficiente, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? Então, acho que é um pouco, um pouco como a gente faz lá, tem uma equipe dedicada para fazer isso, tem bastante input de franquia de, de, para a gente entender e a gente, obviamente, vem criando infraestrutura para resolver falta de produtos, distribuição, ganhar eficiência na rede, que é a omnicanalidade, hoje a omnicanalidade já está em 80% da rede e a gente tem Uh, já, uma quantidade importante de lojas fazendo o celular abrangente para o Brasil, uma quantidade importante do e-commerce sendo despachado de loja direto para consumidor. Então, uh, devemos implementar a Vitrine Infinita em breve para poder vender o produto que não está na loja de outra loja, que acho que vai ajudar bastante também.
0: A produção é feita no Brasil, na China? Onde que é feita a maior parte da produção? Oito.
2: Mais de 80% é feita no Brasil. Acho que isso foi também uma fortaleza da marca também na pandemia, né? A gente depende, depende pouco de importação. É, o que a gente depende de importação também tem uma parte que vem do Peru, né? Que teve menos impacto ao longo da pandemia. E então a gente trabalha bastante com produção no Brasil. É, e acho que isso, enfim, sempre foi assim e, e foi uma, acho que uma fortaleza da companhia também nessa performance que a gente teve.
0: Ó, tem outra, outra pergunta aqui para você, Fernando. Você poderia explicar a diferença, é, ou melhor, explicar as regras das ações ON e PN com relação aos dividendos distribuídos? É o mesmo dividendo por ação? Tem diferenciação? Como é que funciona?
1: Tem diferença, sim, tá? Então as ações ON têm tem um direito, as ações PN, desculpe, têm um direito a um dividendo 10 vezes maior. Então é o que a gente chama da super preferencial, tá? Então existe essa diferença é, para pagamento de dividendos para os preferencialistas.
0: Tem uma pergunta muito boa, mas eu vou deixar para o final aqui. Ó. Por que investir na, na track field? Mas vamos deixar para o final, já vão se preparando. O Fred, você falou de um, de um negócio interessante e eu já fui na loja do Iguatemi, imagino que tenha sido a, a primeira, a primeira Experience Store. Né, para quem ainda não, não foi numa loja, é, queria que você contasse, mas eu vou tentar descrever basicamente tinha loja tradicional ali com as roupas, tênis, todas essas coisas e é, tinha um espaço que era de outro lojista, imagino é, que agora tem algumas comidas dessas healthy, né, produto de leite de coco, essas coisas e tal, queria que você contasse um pouquinho se as vendas como é que estão as vendas nesse espaço novo, né, se está sendo, se tá sendo uma boa operação, e se isso tem um impacto também na, nas vendas da loja anterior. Conta um pouquinho de como está sendo a experiência do ponto de vista financeiro dessas lojas que vocês fizeram o retrofit ou a mudança.
2: Legal. É, a, a loja Experience Store ela tem algumas diferenças. Não é só o TFC, né, que é esse espaço que você falou, que ela tem a mais. Ela tem também um concierge, Uh, e a ideia do Concerge é a gente desenvolver uh, uma experiência para o consumidor onde ele possa ampliar o escopo do que ele pode comprar na loja para uh, experiências que a marca propicia também. Né? Então, você vai comprar um produto de corrida, por exemplo, e você pode também uh, entrar para um clube de corrida para treinar. Né? Então, basicamente, o Concerge faz isso, além de todos os serviços para consumidor, poder mandar produto na sua casa poder se relacionar com você de maneira personalizada, poder uh, vender inscrições ou te auxiliar a comprar inscrições para qualquer um dos nossos eventos. E daí, esse espaço do TFC é um espaço que a gente criou, onde a gente tem toda essa gama de produtos, que são experiências relacionadas àqueles quatro universos que eu comentei, né? alimentação, suplementação, uh, corpo e, e ambiente. E também é um espaço que a gente leva... Uh, treinadores e e, e pessoas para encontrar o nosso público-alvo né então um exemplo aqui a gente uh, tem um clube de corrida em São Paulo que a gente patrocina que é bárbaro que é o Run and Fun do Mário Sérgio e, e a gente levou ele lá com todo o time de corrida deles para ir na loja retirar a camiseta que a gente está lançando esse ano com ele para tomar um café com a gente, para ele falar um pouco com as pessoas, para apresentar ele para a nossa base de consumidores. Então, a loja tem essa história de de conexão, né? Que está no, na missão, né? Da marca de conectar as pessoas ao estilo de vida ativo e saudável. Financeiramente falando, a loja cresceu muito, né? Eu acho que não é só por conta de tudo isso que eu falei, mas também porque a gente melhorou bastante o visual merchandising na loja e a operação. Então, ela, em relação ao ano anterior, no primeiro tri ela Cresceu quase 70%, é uma loja já bem madura. E a operação do TFC está indo muito bem. Né? A gente ainda está uh, acelerando ela. Ela recentemente uh, entrou com o um aplicativo para fazer delivery em São Paulo. A gente pretende ampliar também o footprint dela. Uh, é uma operação de margens menores, obviamente. Né? O mercado de, de consumo é bem diferente do nosso mercado de moda. Então, a gente está aprendendo. Uh, Mas, enfim, está bem dentro do que a gente estava esperando, está até acima do que a gente estava esperando, vem crescendo mês a mês e a gente está uh, tratando como um startup. Né? Então, olhando como a gente pode expor de venda, como a gente torna a empresa mais digital. Agora estamos lançando uma cesta de produtos uh, com temáticas né, para o corredor que low carb, para a pessoa que, uh, que, que quer uma um momento de calma né que então a gente tá criando essas cestas de produto FC que a gente tá também uh, começando agora a vender na loja um vender digitalmente também então estão aprendendo bastante assim mas tá sendo uma experiência muito prazerosa a gente sempre sonhou em ter uma operação dessa de alimentação a gente sempre achou que era uma coisa legal de ter acho que é um mercado muito legal a relação que a gente tá tendo também com esses fornecedores está sendo super interessante, histórias maravilhosas também que a gente está conseguindo contar, então, por exemplo, o café que a gente vende na loja, a gente fez uma parceria, é um micro lote de uma, de uma fazenda no norte do estado de São Paulo, que são só mulheres asiáticas que colhem o café, torram, etc., e a gente é, vende esse café lá com num micrológico que é super premiado a gente tem o melhor azeite um dos top 10 azeites premiados do mundo sabe a que é um azeite que foi premiado top 10 no mundo está vendendo lá na loja a gente tem então assim a gente está aprendendo um monte de coisa nova né é, como como é, experiências e a gente acha que no final essas experiências que a gente coloca lá né? a gente tem vários produtos Uh, low carb, proteicos, né? tem um brigadeiro proteico maravilhoso, tem uh, kombucha, tem vários produtos relacionados às tribos, né? a tribo de yoga, a tribo dos corredores, a gente tem bulletproof coffee para vender lá para quem precisa, gosta de bulletproof antes de correr. Então, tudo isso faz parte já do universo dos nossos uh, consumidores e está sendo um aprendizado maravilhoso, a gente está adorando operar essa startup dentro da track and field, com a, tem uma equipe dela lá. E o Tracanella cuida dos números, acho que ele também pode falar que assim, né, de tá estar relativamente satisfeito com essa performance aí que a gente está conseguindo performar nessa loja nova. Tanto que a gente está abrindo oito esse ano, né, no, no, inicialmente não estava no plano, mas a gente acelerou o projeto. Já tem alguma outra fora aquela aberta? Tem a Higienópolis e Oscar Freire devem abrir nos próximos 30, 60 dias. Acho que Higienópolis de 30 e poucos dias e Oscar Freire uns 60 dias para frente. Depois a gente está criando duas em Belo Horizonte, mas as de Belo Horizonte provavelmente não vão ter o café, são de shopping. E depois a gente deve fazer Campinas-Ribeirão e tem mais algumas que a gente já está em negociação para fazer.
0: Ó, tem pergunta aqui do Sérgio Borges. Pergunta bem de quem está por dentro. Ó. As corridas são algo já consolidado. Pensa em fazer eventos de beach, tênis e futebol. Pergunta, beach, tênis é modinha? Que nem paleta mexicana ou veio para ficar? Uhum.
2: Eu acho que veio para ficar. É um esporte super agradável de jogar. Né? Ele tem uma interação social que é bárbara. Ele, uh, uh, as pessoas realmente gostam. A gente... A pergunta... Uh, para o Sérgio, a gente já tem, né, a gente tem um, um, o, o, o Track and Field Open de beach Tennis. a gente criou esse ano a primeira uh, versão dele, são 16 uh, torneios, 15 torneios pelo Brasil e uma final que vai ser em Recife, a gente abriu a etapa do, da etapa São Paulo, que acontece nesse final de semana, no arena aqui no Ibirapuera, Algumas categorias venderam em 14 minutos, então isso fala um pouco do que, que é a modalidade. né A gente tem as raquetes da Track and Field, que a gente tem já dois modelos e a gente está ampliando, inclusive, essa linha, uma linha que vai super bem. Eu acho que, assim para quem, quando a gente olha como esse esporte está sendo adotado pelo Brasil, quando a gente olha as praias de Recife, né? a gente olha as arenas em João Pessoa, a gente olha BH como está, a gente vê, assim vê muito muita expansão da modalidade, e a gente está, enfim, é, bastante contente com, com a possibilidade de apoiar a prática desse esporte. né? Então, eu acho que veio para ficar... Né? Todo mundo fala, né? Será que é o kart? Será que é a paleta? Eu acho que não. Eu acho que é uma modalidade que veio para ficar, e a gente quer ampliar bastante o número de, de, de etapas do torneio no ano que vem. Como, como analista... É, analisando o seu negócio
0: à distância, não com a mesma profundidade que vocês, me parece que o marketing é vital, é fundamental. Primeiramente, vocês concordam com isso? Com certeza. Tá. Eu queria saber quais são os pilares do marketing de vocês e como se manter na vanguarda do marketing num segmento que tem também muita gente fazendo marketing bem feito.
2: A gente uh, olha para o marketing, de novo, de alguma forma, tentando uh, divulgar as ações que a gente faz. né? Como a gente é uma companhia que ela tem uma quantidade grande de ações que a gente faz, e muitas delas descentralizadas, então, o nosso marketing, muitas vezes, acontece também de forma descentralizada. Né? Então, quando a gente tem um evento acontecendo em uma cidade como Salvador, né, não faz sentido a gente fazer uma divulgação nível Brasil. Não seja uma coisa que tenha um um pós-evento, um visual tão fantástico que a gente acaba fazendo, né? Dentro de redes sociais, etc. Mas a gente tenta fazer um trabalho de conseguir divulgar nossas linhas e, ao mesmo tempo, divulgar todas as experiências que a gente está fazendo, algumas de forma centralizada, outras de forma descentralizada. Acho que esse marketing é um processo de aprendizado também, né? A gente está cada vez mais digital nele. E, e, e eu acho que, assim, a gente percebe que Uh, uh, a gente tem também um potencial grande de fazer marketing com a nossa própria base, né? E a gente faz isso. Né? Então, esse exemplo que eu dei do torneio de BitTrain é interessante, né? a gente fez dois eventos de BitTrain a gente acabou utilizando uh, para divulgar a própria base de usuários do nosso aplicativo a gente vendeu em 14 minutos, né? a gente não precisou pagar mídia de performance para fazer isso, não precisou divulgar a nível Brasil, a gente conseguiu se conectar com o nosso consumidor. Então, a gente está aprendendo um pouco... Né, esse escopo e até uma discussão mais recente lá de né, qual canal de comunicação a gente deveria usar para uh, que tipo de uh, esforço. Né? E acho que uh, uh, a gente tem oportunidades ainda para melhorar, mas a gente está aprendendo de, de forma rápida. Para finalizar aqui aquela pergunta, senhores,
0: por que investir na Trackfield? Né? Vou até complementar, que tipo de investidor vocês querem o que o investidor devia esperar da empresa de vocês?
2: Olha, eu, eu vou te falar um pouco de como eu, eu percebo o invisto. Né? Eu gosto de investir em empresas que, uh, uh, que de alguma maneira, oferecem produtos experiências de coisas que eu entendo, gosto e, e uso. Né? Então, eu, eu, eu gosto de pensar no investidor da como alguém que conhece nossa marca, usa o nosso produto, entende nossa missão... Uh, pensa na empresa como uma empresa para investimento de longo prazo. Né? E, e eu acho que é mesmo, né? uma empresa consistente, com crescimento, uh, com uh, crescimento e dividendos. Né? Então, a gente é uma empresa que, para crescer, a gente, ao, ao longo do tempo, não precisou se alavancar, não precisou diluir a não precisou fazer M&A. Então, uh, para o investidor que olha para uma, uma estrutura de estabilidade né que, com track record e que, e que entende nosso produto que, se, e que quer se conectar com esse estilo de vida como empresa que oferece esse estilo de vida eu eu acho que a troca de é uma boa empresa para esse caminho vou deixar outra Tracanela falar um pouco mais técnico técnico para gente aqui
1: eu acho que assim em adição a tudo que o Fred falou eu acho que tem um modelo muito interessante financeiro né um modelo muito leve do ponto de vista de ativos, né, baixa necessidade de investimentos, né, modelo muito em cima de franquias, com margens muito saudáveis, né, uma companhia com uma margem bruta aí ao redor de 60%, e com muita possibilidade de crescimento, né, muitas avenidas aí pela frente, é, tanto do ponto de vista de crescimento da, da rede física, a gente até falou isso brevemente, né, mas hoje a OJTroca Infiltro já está em mais de 130 cidades. A gente tem crescido muito em cidades de pequeno e médio porte, com muito sucesso também. Muita oportunidade no digital para a gente explorar, é, muita oportunidade na parte de, de eventos esportivos, experiências. Então, tem muita coisa legal pela frente. Num, num mercado, num setor com também com uma tendência de crescimento muito forte, com as pessoas cada vez mais preocupadas com saúde, práticas de esporte e também com uma, uma busca cada vez maior por roupas confortáveis. Então, a gente já, acho que é a quem é uma marca muito bem posicionada também para tendências aí muito estruturais aí do mercado que acho que vieram para ficar.
0: Obrigado, cavalheiros por estar aqui conosco. É, depois, vou pedir para vocês ficarem aí para a gente bater um papo final aqui. E queria aqui agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou e mais uma entrevista com lideranças de empresa. A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado.